0: c'est officiel, on va nous annoncer un plan de réouverture des écoles la semaine prochaine. Évidemment, ça fait beaucoup jaser, ça soulève des inquiétudes tant chez les parents que chez euh, le personnel enseignant, le personnel de soutien. Là, il y a des syndicats de professeurs qui se disent euh, vraiment préoccupés pour la santé de leurs membres et veulent avoir des précisions sur le plan de réouverture de nos écoles. Je parle tout de suite avec Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour, M. Mallette.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, écoutez, euh, on se parle souvent ces temps-ci, mais là, c'est officiel. On va rouvrir les écoles. On nous parlait, euh, bon, euh, d'une réouverture par région, évidemment. Mais ce que je comprends, c'est que les différentes instances scolaires n'avaient pas été averties de cette annonce avant. C'est-à-dire, vous avez appris en même temps que nous autres au point de presse hier qu'un plan de réouverture serait annoncé la semaine prochaine.
1: Oui, tout à fait. Et ce, malgré le fait que euh, hier, en avant-midi, j'ai eu, euh, j'ai contacté le cabinet euh, du ministre de l'Éducation et qu'on m'a confirmé à ce moment-là qu'aucune décision n'avait été prise et euh, surtout que le ministre de l'Éducation a mis, en pied, euh, mis sur pied 14 comités à qui, évidemment, il a confié des mandats, notamment sur l'évaluation, euh, sur les élèves vulnérables, la reprise des activités euh, éducatives, mais aussi un échéancier et à qui il a demandé euh, euh, de lui remettre euh, de, des recommandations au début du mois de mai. Donc, le premier ministre ministre va la semaine prochaine présenter un plan pour lequel le ministre avait confié des mandats et un échéancier à des comités, sans connaître la nature des recommandations euh, que ces comités-là vont faire. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a appris dans le point de presse, parce que ça ça, ça vient confirmer, hein, le premier ministre a confirmé quelque chose, il a l'intention de se servir des écoles pour construire l'immunité collective. Donc, il a, c'est assez clair, là, euh, son, son, l'objectif que le gouvernement a et que la direction de la santé publique a, mm. C'est de construire une immunité collective. Il, il veut donc passer par les établissements scolaires pour que euh, il, euh, il y ait construction de cette immunité collective là. Euh, mais là, il y a une série de questions qui sont liées à la sécurité pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Et
0: mais donc, là, euh, oui, c'est
1: ça. L'idée, que... je, je veux le préciser, hein, l'idée, c'est pas de s'opposer à la réouverture des écoles. On le sait qu'elles doivent réouvrir les écoles. Là. Elles sont pas fermées euh, pour l'éternité, cependant. Il y a des questions euh, essentielles auxquelles le gouvernement doit répondre et on n'a pas été consulté. On n'est pas au courant.
0: C'est ça, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, évidemment, par rapport à cette fameuse immunité collective, on veut réouvrir les écoles. On le sait, les enfants euh, sont peu touchés par les complications de la COVID-19. Mais par exemple, si on pense au personnel enseignant, à vos membres, 20 ont plus de 55 ans il y en a là-dedans qui ont des problèmes de santé, il y en a qui sont immunodéprimés, il y a des enseignants, qui, des enseignantes euh, qui vivent avec des personnes âgées, il y a des enseignantes enceintes, donc euh, ça sera pas simple, là, parce que oui, il y a la question des enfants, mais après ça, il y a la question de avec qui ces enfants-là sont en contact. Fait que c est, c est... Ben,
1: euh, Tout à fait, parce qu'on le sait que les enfants sont moins, C'est pas vrai, hein, qu'il n'y a pas d'enfants qui qui, 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 on le voit là, dans certains pays, euh, il y a des enfants qui attrapent la COVID et qui vont développer le virus, il y en a même qui vont en mais les enfants sont, euh, dans la... sont peu touchés par le virus, mais ils peuvent le porter. Et donc, les enfants, quand ils rentrent à l'école, ils ne sont pas seuls dans l'école, ils côtoient des adultes. Et euh, donc, euh, vous savez, moi, moi, l'image que j'utilise, c'est que si le virus a été capable de partir de Chine pour arriver d'un CHSLD au Québec, ben, il peut aussi rentrer dans les écoles et en sortir. Donc, euh, il faut prendre les moyens euh, parce que on, Pourquoi il faut prendre les moyens? Parce que c'est vrai qu'on peut pas Il n'y a pas de risque zéro. Mais justement, parce qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut que le premier ministre, le ministre de l'Éducation, réponde aux questions qu'on a, oui, par rapport à, aux règles de sécurité, mais aussi par rapport à l'organisation physique des lieux. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup d'écoles primaires au Québec, les d'art n'ont pas deux mètres de large. Les élèves sont assis à leur pupitre. Ils lèvent le bras. Ils peuvent toucher l'épaule de leurs collègues de pupitre. Mmh. Euh, les autobus scolaires aussi.
0: Les autobus scolaires aussi, c'est ce que vous avez dit. Scolaire, les
1: scolaires, les récréations, les périodes de dîner. Euh, on manque déjà d'espace dans les écoles. Donc, si on, on divise les groupes en deux, ben, où on va mettre les autres élèves alors qu'on manque déjà d'espace? Puis on pose des questions, pas pour empêcher la réouverture, pour permettre que la réouverture soit un succès et qu'on assure la sécurité d'abord des élèves. C'est fondamental, mais aussi des personnels qui travaillent avec ces enfants-là. Euh, et donc, euh, nous, c'est une série de questions. Depuis le 13 mars qu'on pose des questions, et, et, et là, on, on obtient des réponses euh, au compte-gouttes. Et là, le premier ministre va s'avancer. Euh, il va demander au réseau des écoles publiques euh, de servir de locomotive à l'immunité collective sans qu'on puisse avoir obtenu des réponses à des questions liées à la sécurité des gens qui fréquentent le réseau. Euh, là, euh, là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là.
0: là. On nous parle de scénarios possibles. Vous aimeriez le consulter pour l'élaboration de ces scénarios-là? Parce que vous êtes quand ouais. même aux premières lignes. C'est vous qui les connaissez le mieux. Vos écoles, les réalités des enfants aussi.
1: Bien, tout à fait. Puis, dans certains milieux, euh, la direction de la santé publique aura beau nous dire « Écoutez, moi, je, 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 je vous recommande de ne pas mettre plus que 15 élèves dans la classe. » c'est très bien mais, okay, mais dans certains milieux ça? mais c'est ça puis dans certains milieux même 15 si la direction respecte le 15 ça ne peut pas fonctionner parce que c'est un ancien local sans fenêtre qui avait été utilisé par manque d'espace euh, et puis c'est dans le fond de l'école dans le fond d'un corridor euh, pour toutes sortes de raisons nous ce qu'on dit c'est qu'on va être consulté, on a de l'expertise, c'est nous qui sommes au quotidien avec les élèves, C'est pas les directions d'école, ce pas les gestionnaires du ministère de l'Éducation, mmh. des commissions scolaires, donc on veut contribuer à l'élaboration de ce plan-là, parce qu'on peut avoir des questions très, et on en a, des questions très légitimes, et pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un plan qui va être déposé, sans qu'on ait pu le voir, ce plan-là, c'est quand même assez extraordinaire,
0: Monsieur Mallette, quand même, bon, il y a toute la question de l'immunité collective, mais est-ce que, parce que certaines personnes sont sur cette impression qu'on veut se servir un peu des écoles comme garderie en ce moment, de manière à pouvoir effectuer une relance économique rapide?
1: Ben, vous savez, à partir du moment où le premier ministre dit qu'il n'y aura pas de fréquentation obligatoire, malgré que la loi sur l'instruction publique euh, prévoit hein, qu'il y a une fréquentation obligatoire jusqu'à 16 ans au Québec. Mmh. Euh, donc, euh, à l'évidence, euh, il y aura déjà des absents. Puis, en plus, le ministre de l'Éducation le 26 mars a dit qu'il n'y aura pas d'épreuves ministérielles. Puis, il y a même des commissions scolaires qui ont annoncé qu'elles n'administreraient pas d'épreuves commissions oh, scolaires. Monsieur
0: Mallette, qui seront-ils ces absents-là? Moi, c'est ça que ça va être tellement compliqué. Ça va encore plus plus creuser le fossé mon camp me dit les enfants qui seront absents ne seront pas pénalisés je m'excuse mais c'est pas vrai
1: c'est-à-dire que les élèves, tous les élèves du Québec sont actuellement pénalisés par la crise qu'on traverse. Euh, pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'élèves, particulièrement les plus vulnérables, qui vivent cette crise-là, comme un traumatisme en raison de l'insécurité financière de leurs parents, de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pas juste de déverrouiller les portes de, des écoles. Il faut qu'il y ait des services, des ressources. Et les profs, on peut pas jouer aux psychologues pour travailleurs sociaux. Ce sont des actes protégés par des autres professionnels. Donc, il faut aussi que ce plan-là prévoie l'accès à des ressources et à des services et euh, ça aussi, ça fait partie de notre demande qu'est-ce qu'on veut nous demander de faire puis je le répète, ce n'est pas pour nous opposer à la réouverture des écoles, mm -hmm. on sait qu'elles vont devoir rouvrir, elles ne peuvent pas être fermées éternellement, mais il faut qu'on sache aussi ce qu'on va nous demander de faire parce que s'il manque déjà la moitié de mon groupe puis que mon groupe est déjà coupé de moitié, qu'est-ce que je fais avec les élèves alors que le ministre a aussi annoncé que les notes pour 2019-2020, le bulletin va mmh. être constitué des résultats qui ont été obtenus entre le début de l'année puis le 13 mars, le moment ouais. où les écoles ont été fermées. Déjà Donc, des élèves qui étaient sans fesse. Ouais, c'est ça. Bien, on fait quoi avec les élèves qui, qui seront dans les classes? Oui. Puis, donc, c'est des questions qui peuvent paraître anecdotiques, simplistes, mais dans la réalité d'un prof, dans la réalité d'un élève, il faut être capable de leur répondre. Puis la pire des choses qui pourraient arriver, c'est qu'on ouvre pour être obligé de fermer trois semaines après, parce qu'on se rend compte que l'école, cette école-là ou ces écoles-là sont devenues des incubateurs à virus.
0: Puis par rapport aux fameux deux semaines là, annoncées par l'EPM, quand il a dit, dès que j'en annoncerait le retour progressif à l'école. Les différents établissements auront deux semaines pour préparer ce retour-là. Est-ce que, selon vous, deux semaines, c'est suffisant? Parce que moi, je pose la question, dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là, quand ils vont revenir sur les bancs d'école?
1: Ben, écoutez, moi, je suis incapable de vous répondre. On n'a pas été associé aux discussions peut-être que dans certains milieux, ça peut se faire rapidement. Dans d'autres milieux, ça peut être plus compliqué. Je pense, par exemple, au milieu euh, où on, on accueille beaucoup d'enfants issus de l'immigration, dont les parents parlent pas le français. Euh, il y a, il y a toute une, il, y a, il y a un contact à établir avec ces familles-là. Euh, euh, donc, euh, l'état dans lequel on peut retrouver certains bâtiments aussi. Euh, donc, moi, je suis incapable de vous répondre. Sinon que, ben, peut-être que ça peut être plus vite dans des milieux puis plus long dans d'autres. Mais comme on sait pas de quoi est fait euh, le plan. Euh, on est comme l'ensemble de la population, alors que c'est nous, je le répète, c'est nous qui allons être en première ligne. Bon, on ne sera pas plus informés que les parents qui reçoivent l'information. Et là, qui aujourd'hui apprennent que le premier ministre a l'intention de se servir du réseau des écoles publiques pour construire l'immunité collective. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura des gens qui vont tomber malades. Oui, c'est le
0: pas qu'on fait donc, quand on parle d'immunité collective, donc, il y aura des dommages collatéraux, c'est ben, inévitable.
1: Et là, il faut quand même s'attendre à ce que il faut que le premier ministre s'attende à ce qu'on on pose des questions, on a des obligations légales en mm. vertu du code du travail quand on, on représente les membres les enseignantes et les enseignants qui sont membres de nos syndicats affiliés. Donc, j'espère que le premier ministre s'étonne pas de nous voir lever la main euh, pour exiger des réponses. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un parent, il n'y a pas un prof qui va vouloir se placer lui-même ou placer ses élèves ou ses enfants dans une situation de danger. Pour ça, il faut faire preuve de pédagogie, il faut prendre le temps d'expliquer les choses, il faut prendre le temps de dire voici l'information, on vous la partage. On ne fait pas ça comme ça en annonçant les choses au compte goutte
0: oui, puis j'espère que ça sera pas comme dans nos fameux services de garde d'urgence, c'est-à-dire on a de la misère en ce moment à gérer les cas de Covid, on manque de transparence, les parents, les éducatrices n'ont pas l'information, ça va être un méchant casse tête à gérer, Monsieur mallette j'aimerais pas être dans vos souliers, je vais être super honnête là, ça va être ben, écoute, vraiment compliqué.
1: C'est-à-dire que c est, c est la situation il est inédite, hein. Euh, puis ouais. moi, je. je puis euh, les parents
0: vont aussi être quelque chose à gérer, il n'y aura pas que oui. les enfants là.
1: Oui, mais il y a des décisions qui sont prises et le premier ministre va devoir les assumer. Le gouvernement oui. va devoir les assumer. Puis nous, on va assumer nos responsabilités. Et, et puis je peux comprendre, là, il y a des gens qui appellent à l'unité nationale. Puis, moi, je m'excuse, euh, C'est pas parce que je vais être pessimiste, c'est parce que je ne suis pas jovialiste et que je suis réaliste. Puis on ne vit pas dans le pays des Calinours. On oui. doit obtenir des réponses aux questions qu'on qu a, et ça, c'est pas dans trois semaines, dans un mois, quand les écoles vont de, déjà avoir été ouvertes. Toute la question de la sécurité, quelles sont les règles, elles doivent être appliquées et respectées, et si ce n'est pas le cas, c'est quoi les mécanismes auxquels on aura accès pour faire valoir le fait que des règles de sécurité sont pas respectées, parce que ça va être ça le quotidien là, des profs, euh, et, et donc, c'est important qu'ensemble, le premier ministre, en, en reconnaissant notre expertise, puisse nous consulter pour qu'on lui dise « oui, ça, ça a de l'allure, ça, peut-être que vous pourriez le faire autrement, ça marcherait mieux ». Mais encore faut-il qu'il qu il ait la décence de nous en parler.
0: Très bien, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci de nous avoir parlé. Mais quand même, je trouve que M. Mallette a raison. À un moment donné, il faudrait peut-être arrêter le jovialisme et dire que ça va bien aller. Oui, ça va bien aller dans une certaine mesure, mais il va y avoir une petite passe rough, mes amis. De 13 à 15,
1: les effrontés.